0: Hi
1: und willkommen zur Wigbaba Master Podcast mit mir Smooth. Die Gemma kann heute leider nicht dabei sein, aber ähm, dafür habe ich uns nach langer Zeit wieder einen Gast mitgebracht. Äh, wir hatten in der letzten Folge vermehrt über Generational Wealth gesprochen und hier und da auch einen Bezug zu Finanzen gemacht. Und deswegen habe ich mir gedacht, schon äh, mal jemanden dazu, die sich in dieser Branche befindet und uns auch mehr dazu erzählen kann. Ähm, sie heißt Giselle kosanika ist in der Vermögensberatung tätig, führt eine Insta-Page namens Finanzen und Mindset und ich würde auch schon sagen, du kannst dich äh, vorstellen, ähm, uns erzählen, wie du da reingekommen bist und wie dein Start so war.
0: Ja, gerne. Erstmal danke für die Opportunity, ähm, bei eurem Podcast sprechen zu dürfen. Ähm, es freut mich echt zu sehen, dass die Black-Community anfängt aufzustehen und wirklich was zu tun für die Community und auch solche Themen anspricht. Ähm, genau, nochmal zu mir. Ich bin die Giselle, bin, ähm, komme aus NRW und äh, genau, bin als Vermögensberaterin tätig und auch seit kürzerer Zeit nun auch als Investorin. Und ähm, genau, wie ich dazu kam, ist eine sehr witzige Story. Also ursprünglich, äh, also ich habe mich zwar immer für Finanzen interessiert, aber nicht, dass ich irgendwie mhm. mal gedacht hätte, dass ich das beruflich mache. Beruflich wollte ich ursprünglich immer Eventmanagerin werden. Oh. Und ich habe auch eine Ausbildung in eine total andere Richtung gemacht. Äh, Im kaufmännischen Bereich, also im Büromanagement. Ähm, genau, das heißt, ich war auch eher gewöhnt, so im Backoffice zu sein, Hintergrund, man, man sieht mein Gesicht <lacht> nicht. Also das ist so, you know, mein Ding. Ähm, bis dann so Ende meiner Ausbildung. Ich habe dann ähm, zu diesem Zeitpunkt habe ich halt so einen Nebenjob gebraucht. Das heißt, ich mhm. es war in einer Lage, wo ich einfach meine finanzielle Situation ein bisschen verbessern wollte. Habe einen Nebenjob ähm, gesucht, aber weil ich jemand bin, der sowieso schon sehr viel tätig ist, ähm, also deren Le also dessen Leben sowieso schon sehr gefüllt ist, wollte ich halt einen Nebenjob haben, was ich von zu Hause aus ausüben kann. Oh, Und, okay. ähm, aber ich habe gedacht, so es wird ein bisschen schwierig werden. Nebenjob, Homeoffice zu dieser Zeit war das noch nicht so üblich. Ähm, Genau. Und ich habe mich schon darauf eingestellt, mich irgendwie ne, für Einzelhandel zu bewerben oder was auch immer. Aber dann kam ähm, jemand auf mich zu und sagte, ey, ich suche eine Assistentin, die von zu Hause aus arbeiten kann. Und ich habe ja gehört, yeah. du hast eine Ausbildung auch in diese Richtung. Und ich war so, wow, wow, das passt so. Aber ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, was er vom Beruf macht. Und das Witzige ist, ich habe dann äh, meinen Nebenjob bei einem Vermögensberater gemacht, aber als Assistentin nur. Ne? Ah. Genau so bin ich so in die ganze Branche gekommen. Habe eine Ausbildung gemacht als Vermögens... Äh, nee, nicht nee, sorry, einen Nebenjob gemacht bei dem Vermögensberater als Assistentin. Und ähm, genau, ich war eigentlich auch nur so für den Backoffice zuständig. also Ich habe jetzt nicht so wirklich in dieser Thematik, war ich jetzt so drinne Aber ich habe trotzdem schon sehr, sehr viel mitbekommen am Anfang. Und was mir direkt auffiel, war, ähm, weil der Vermögensberater ist halt auch, ähm, ist ein Deutscher. Ja. Und ähm, genau, meine Wurzeln liegen ja im Kongo und in Angola. Und mir ist halt sehr schnell aufgefallen, dass äh, es sind sehr, sehr wenige dunkelhäutige Vermögensberater. Mhm. Und es sind sehr, sehr, sehr wenige Kunden, die sich beraten lassen. Also es sind eher mehr ähm, so, wie soll ich sagen, die, die ähm, ja, die die Europäer, die Europäer, die haben das Ganze schon verstanden, dass man einen Vermögensberater mhm. braucht, dass man sich beraten lassen sollte, dass man schon jetzt anfangen sollte, ähm, sich gut aufzustellen finanziell. Und das ist mir halt sehr schnell aufgefallen. Ich habe gedacht, so, warum ist es das so, dass unsere Black-Community nicht so hier präsent ist und das wollte ich halt dann ändern und so so ist es dann dazu gekommen dann fragte die Person mich auch irgendwann was hast du eigentlich vor nach deiner Ausbildung zu machen und ich wusste ich möchte meine Ausbildung auch nicht da weiter fortführen und ähm, genau habe mir genau und äh, so ist es dann dazu gekommen dass ich mich dazu entschieden habe nach langem <lacht> nach langem Beten nach langem Überlegen äh, dass ich einfach drin werde und da ich ja sowieso das schon seit einem Jahr da schon war und ich auch sehr schnell gelernt habe und so weiter, war mein Einstieg auch. Ja. Ich bin Quereinsteigerin gewesen, aber es war viel, viel einfacher, weil ich ja eben schon so eine gewisse Vorerfahrung hatte. Ja. Genau, und jetzt seit ähm, seit Dezember bin ich tatsächlich äh, hauptberufliche äh, Vermögensberaterin, genau.
1: Okay, und ähm, du sagtest, du bist als Quereinsteigerin eingestiegen und hast zu Beginn erst mal im Backoffice gearbeitet. Ähm, was waren denn... So, Backoffice-Aufgaben, wie kann man sich das vorstellen? Denn also ich denke mir so als Laie, dass man als Verbindungsberater ja schon eine ordentliche Ausbildung machen muss und ähm, da viel mehr dazugehört und um dass man auch eventuell eine Affinität für Zahlen haben muss und alles drum dran. Wie, ähm, wie sagen die ersten Aufgaben aus als Assistenz ähm, im Backoffice? Und. Ähm, Genau, was benötigt man als Vermögensberater? Was, also für Leute, die zum Beispiel in diesen Beruf einsteigen wollen, wenn sie es jetzt gerade hören und denken, okay, man kann als Nebenjob anfangen, äh, wie kommt, also was muss gegeben sein, damit man da überhaupt reinkommt?
0: Also im Backoffice war das eher so, ähm, das sind eher so diese üblichen. Sekretärsaufgaben, das heißt ähm, Kundendokumente zu beantragen, Anträge, Verträge fertig zu machen, ähm, auch mal Anrufe zu tätigen, sehr viel mit Kunden telefonieren, aber auch mit neuen, ähm, mit neuen Partnern. Also ich war eher so in diesem Kundenkontakt, Kundenbeziehungspflege und ähm, Marketing ein bisschen. Also es war eher mehr so dieses Verwalterische, genau. Das war Ver Verwalten war eher so meine Tätigkeit. Ähm, aber ich bin halt schon zu Beginn auch, an auch immer bei den Fortbildungen dabei gewesen. Also es gab mhm. es gibt dann immer so gewisse Schulungen, da war ich halt auch immer schon dabei, um eben auch diese Inhalte zu lernen. Ähm. Weil es sind ja wirklich verschiedene, also als Vermögensberater ist man, also viele fragen auch, was ist eigentlich ein Vermögensberater? Viele wissen gar nicht, was es ist.
1: Genau, und wenn Sie Vermögensberater hören, also jetzt so aus meinem Umkreis, was ich so gehört habe, es ist es nicht immer positiv, weil Leute denken immer so, ja, es werden Leute akquiriert direkt von, ja. aus der Familie und aus dem Freundschaftskreis und dann sollen die das unterschreiben und dann sollen die da nochmal Leute dazu bringen, dass es immer so ein Gefühl hat von wegen, das ist alles ein bisschen fishy, das ist alles so ein bisschen nicht so wirklich oder du gibst denen dann Geld und dann spielen die quasi mit deinem Geld in Anführungszeichen so. Also äh, ja, diese ja, also Thema diese,
0: Ja, nee, ich würde jetzt auch nicht Vorurteile nennen, weil es ja auch zum Teil auch irgendwo stimmt. Es gibt einige Vermögensberater, die so sind. Oh, okay. Aber es, das Ding ist halt, als Vermögensberater bist du selbstständig. Das mhm. heißt, ähm, es gibt verschiedene Arten auf dem Vermögensberater. Es gibt diejenigen, die arbeiten unter einem Dach. Äh, Unternehmen. Das mhm. mache ich beispielsweise. Und dann gibt es wirklich Leute, die sind dann selbstständig. Es sind verschiedene, so also Honorarberater und so weiter. Es gibt verschiedene Arten von Aber ich persönlich arbeite unter einem ähm, großen Dachunternehmen. Das ist Deutschlands größtes Finanzhaus. Und äh, da ist es halt wirklich so, da man, dadurch, dass man selbstständig ist, Hast du halt sozusagen die eigene Verantwortung? Das heißt, du als Person bist dazu, dafür verantwortlich, wie berätst du deine Kunden? Da achtet keiner auf dich, sondern du, ne? das kommt wirklich auf die Person, auf, auf den Berater an. Und ja. es gibt natürlich sehr, sehr viele schwarze Schafe, aber genau aus dem Grund habe ich mir gedacht, ey, ich möchte, lass mich doch eine Person sein, bei der das anders ist. Wo Leute sagen, ey, ich habe bei ihr eine gute Beraterin gefunden, die ist nicht so wie die anderen. Und das ist halt auch so wiederum mein Ziel, weil ich höre halt sehr, sehr viel Negatives, hat sehr, sehr viel, also ein ja, einen negativen Ruf bisher, also was mich auch sehr schockiert hatte ich kannte das vorher gar nicht. Erst als Leute auf mich zugekommen sind und sagten, ey, du bist Vermögensberaterin, ist es nicht so ja. und so, also genau, was du gesagt hast, aber ich kannte das vorher nicht so und ich war auch sehr schockiert darüber. Und dann habe ich gedacht, okay, gut, dass es so ist, aber ich möchte einfach ein, ein, ein Beispiel dafür sein, wie es sein kann, ne? dass man es auch eine, eine andere Art von Berater sein kann und auch ein Vorbild eben für diese Berater, dass die denken, oh, die bereit auf die und die Art und Weise, ähm, Vielleicht, vielleicht sollte ich mal meine Art und Weise zu beraten überdenken also sowohl ein Vorbild für andere Vermögensberater als auch ein Zeichen dafür dass nicht alle Vermögensberater nur nach deinem Geld hinterher sind oder äh, ne, irgendwie die was Böses wollen sondern es ist wirklich wichtig also ich habe verstanden diese Wichtigkeit einen Vermögensberater zu haben weil da hat man wirklich auch eine Bezugsperson weil es ist ein anders als ein Bankberater also Vermögensberater ist nicht gleich Bankberater
1: genau dann ähm du sagtest, es ist nicht das gleiche wie so ein Bankberater, Vermögensberater das ist etwas, was man brauchen sollte. Ähm, was genau ist denn daran so wichtig zu haben? Weil, wie, wie du schon am Anfang gesagt hast, so eine African Community, ähm, man kennt es so nicht, vor allem, also so hier in Deutschland, so würde ich das einfach mal behaupten, dass es nicht so gang und gäbe, was genau ist so essentiell daran, dass man das mal haben sollte oder mal mit einem Berater ein Gespräch gewesen sein sollte.
0: Ich denke, eines der wichtigsten Gründe, weshalb man einmal ein Gespräch mit einem Vermögensberater gehabt haben soll, ist, es gibt gewisse Informationen, die der normale Bürger vielleicht so gar nicht hat, die aber der Vermögensberater hat. Also was jetzt in Bezug auf Finanzen angeht, Investment, was es für Möglichkeiten gibt. Es gibt viele Dinge, die also viele Möglichkeiten, zu denen wir Zugang hätten, die wir aber nicht haben, weil uns die keiner sagt. Und das ist halt sozusagen die Aufgabe eines Vermögensberaters. Er sagt dir beispielsweise, aktuell ist das und das die beste Entscheidung oder das und das äh, würde ich dir empfehlen, weil aktuell sieht so und so aus und so weiter. Also der Vermögensberater, der informiert dich wirklich, er berät dich wirklich und ähm, der Vermögensberater schaut auf, die Person, also individuell, er guckt, wer sitzt gerade vor mir, was, ist, was sind die Wünsche und die Ziele äh, meines Kunden oder der Person, die gerade von mir gegenüber sitzt und schaut dann eben, wie kann man diese erreichen. Das heißt, der Vermögensberater ist jemand, der einen auch langfristig begleitet, und um zu schauen, dass die finanziellen Ziele oder ja, dass diese erreicht werden und da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, die man als normaler Bürger, außer wenn man sich die Information irgendwie sucht, aber dazu, dazu muss man auch erstmal kommen, dass man so sich so auf die Suche macht, die ähm, man mhm. ja, so sonst nicht hat. Genau, deswegen ist es meine, aus meiner Sicht wichtig, dass man so mal auf jeden Fall ein Gespräch gehabt haben sollte. Genau, und auch, der gibt einem auch Prinzipien mit, gewisse Dinge, aber auch oft in den Beratungen ist es so, ich, ich hab, es gibt verschiedene ähm, Prinzipien, die man anwendet in Bezug auf Finanzen und jedes Mal, wenn ich dann eine Beratung habe, sind die Leute immer überrascht. Also ich habe immer dieses Aha-Effekt bei den Leuten. Das war bei mir zu no. Beginn auch so. Und deswegen habe ich mich auch entschieden, das zu machen, weil ich, weil ich diesen Aha-Effekt hatte. Und ich habe mir gedacht, so, boah, so viele Menschen wissen das gar nicht. Vor allem in unserer Community nicht. Und deswegen möchte yeah. ich dieses Wissen teilen. Und so kam das dazu. Yeah. Das sind einfach viele Aha-Momente, die man in den Beratungen erhält die man sonst nicht hat, was kommt keiner zu dir nach Hause einfach so und sagt, ja, hey, das und das, weißt du, wie du mit Fernsehen und dies und jenes, sondern genau. Kannst du mir und mal deswegen, helfen, genau,
1: wie ich genau. mein Geld anzulegen habe, kannst du mir helfen, exactly. wie ich das vermehren kann und so. Gibt es da ein, kannst du so ein Beispiel nennen, damit man sich das vorstellen kann, so in Bezug zu irgendeiner Sachlage, mit der ein sagen wir ein Kunde zu dir kommt und du dann berätst, also so ein bisschen Beratergespräch okay. mit Ja, ich. also
0: ich, ich kann mal erzählen, wie so die Beratungen aufgebaut sind. Also im ersten Schritt ähm, mhm. lerne ich die Person kennen. Also ich lerne die Person kennen und möchte erstmal wissen, ähm, wo, also was, was hat die Person gegenüber von mir für Ziele und Wünsche. Weil das ist auch so die Sachen bei Finanzen. Bei Finanzen geht es nicht einfach nur ich möchte möglichst viel Geld haben, sondern es geht im Endeffekt immer nur darum, dass du irgendwas erreichen möchtest und dafür brauchst du eben Finanzen. Das heißt, wir gucken, was möchtest du in deinem Leben erreichen? Was mhm. hast du im Leben für Ziele? Äh, möchtest du vielleicht mal eine Immobilie haben? Möchtest du äh, so und so viel Rücklagen gebildet haben? Was sind konkret deine Ziele? Das heißt, wir gehen... Wirklich tief in Vision Ziele, Wünsche, darauf gehen wir ein. Das ist der erste Schritt. Im zweiten Schritt gucken wir, okay, das und das sind deine Ziele, schön und gut. Jetzt gucken wir, was ist deine aktuelle Ist-Situation? Wie sieht deine finanzielle Lage gerade aktuell aus? Mhm. Und im nächsten Schritt, wenn wir das analysiert haben, gucken wir mit dem, was du gerade hast, mit dem Überschuss was du vielleicht Ende des Monats hast, mhm. wie kann man äh, das nutzen, um eben aufzubauen? auf deine Ziele hinzuarbeiten. Das heißt, der Familienberater arbeitet immer nur mit dem, was, der, was die Person gegenüber ihm gerade gibt. Wir arbeiten mit dem, was du hast. Deswegen ist es so wichtig zu analysieren, deine Situation. Und damit eben mhm. ähm, erstelle ich dann ein Konzept. Das heißt, mit dem, was du mir gibst, erstelle ich ein Konzept. Ich gucke, okay, sie hat die und die Ziele. Ist es eine, vielleicht eine Familie mit Kindern? Ähm, ist es vielleicht eine, eine, eine Single-Person? Ich gucke auch dann, ähm, haben, hat sie irgendwo Lücken in ihrem, äh, ja weil das wichtiger auch bei Finanzen ist ähm, Finanzaufbau ist wichtig aber vor Finanzaufbau kommt erstmal Vermögensabsicherung und das ist halt auch noch mal so ein Part den den viele Leute okay ähm, was bedeutet das es bedeutet dass ich muss ja mein Vermögen absichern das heißt dass nicht irgendwas passiert und ich mein ganzes Vermögen verliere genau und das ist halt so extrem wichtig
1: also, eine weitere Versicherung quasi.
0: Was heißt weitere? Sondern erstmal, wir gucken, welche hast du überhaupt, welche brauchst du vielleicht gar mhm. nicht, weil es gibt so viele Versicherungen, aber nicht jede braucht man. Das sage ich auch immer meinen Kunden, du brauchst ja. die wichtigsten. Und dann gucken wir, okay, die hast du schon, kann man vielleicht irgendwelche optimieren. Ähm, vielleicht hast du eine Lücke, vielleicht hast du ja gar keine. Ich habe auch Kunden, die haben gar keine gehabt. Und dann sage ich, also, die haben Kinder, die sind Familien und haben nichts an Versicherung. Das ist. Das ist eine Riesenlücke, also solche Sachen, wo kann man vielleicht Lücken schließen, wo habt ihr vielleicht, was braucht man vielleicht gar nicht, auf die Situation noch angepasst. Ne? Beispielsweise eine Person, die nie reist, braucht keine Reiseversicherung. So was hatte ich beispielsweise auch, da brauchst du die nicht. Stimmt, ja. investiere das lieber, das Geld lieber woanders. All solche Sachen. Das heißt, wir gucken, wo sind Lücken, wo kann man optimieren. Und äh, genau, ich passe, mache dann ein individuelles Konzept für die Person gegenüber. Genau so kann man sich das vorstellen.
1: Das heißt, ähm, du erstellst dann quasi das Konzept, ähm, gibst es der Person und die dann, muss dann quasi regelmäßig zu dir zur Kontrolle, ob alles gut läuft, das rechtens läuft, so wie beim Arzt, wie so ein Arzt quasi, der regelmäßig so Check-Ups macht, ob alles rechtens ist.
0: Ich finde das so, ein so sehr, think? sehr gutes Beispiel mit dem, mit dem Arzt. Ja? es ja, ist richtig gut, weil es ist tatsächlich so. ist <lacht> Äh, es kommt aber auch aus den Kunden an. Also ich frage immer die Person, wie oft möchtest du ähm, ein Follow-up haben? Weil es gibt ja verschiedene Arten von Kunden. Es gibt mhm. Kunden, mit, die wollen vielleicht nur einmal im Jahr, dass du mit denen irgendwie nochmal sprichst. Es gibt Kunden, die wollen wirklich, die sind, also ich habe Kunden, die sind täglich mit mir in Kontakt, wöchentlich, monatlich. Also Ich frage auch mal den Kunden, also damit ich dann niemand auf die Pelle rücke. Vielleicht braucht die Person das ja auch gar nicht. Yeah. Vielleicht ich gucke ich, in welchen Abständen möchte die Person. Ähm, dass wir immer regelmäßig über die Finanzen... Das kann ja auch Deswegen ist es auch so wichtig, wie du gesagt hast, mit dem Arzt, Kontrolle, weil ähm, Finanz-, also Lebenssituationen können sich auch immer ändern. Vielleicht hast du einen anderen Job, ja. vielleicht verdienst du mehr, vielleicht verdienst du weniger, vielleicht ist dies und jenes, vielleicht hast du Kinder mhm. bekommen, was auch immer, hast geheiratet. Das ist heißt, immer wieder so ein Update zu haben. Ja, das ist wichtig und das mache ich dann auch. Genau.
1: Okay, also das wäre jetzt nicht normal für einen Vermögensberater, der dich die ganze Zeit kontaktiert damit wir auch ein bisschen diese Stereotypen zur Seite legen. Also nee. es ist eher so, dass ja okay. Also ich
0: also, äh, also ich, ich, weil ich versuche mich immer in die Lage des Kunden zu versetzen und ich selber mhm. würde es nicht Findest. gut heißen, wenn mich jemand die ganze Zeit kontaktiert. Also deswegen mhm. ich frage immer vorher nach. Ich gucke auch immer, was ist was ist es für eine Typ-Person und ähm, ja und versuche mich dann immer da hinein zu versetzen.
1: Okay. Dann äh, kurz zurück zur ähm, wie wird man Vermögensberater? Du hast ja schon angedeutet gehabt, dass du Fortbildungen gemacht hast. Und wie war das nochmal äh, jetzt, als du als wichtige Vermögensberaterin eingestiegen bist? Gibt es da nochmal eine extra äh, Ausbildung, die du machen musst? Ähm, was gehört dazu? Wie müsste ein Lebenslauf vorher aussehen, damit man gut reinkommt?
0: Ähm, wie gesagt, also man hat immer Schulungen. Und ich musste jetzt auch, also vor kurzem tatsächlich, das war am ähm, Montag, da habe ich ähm, zwei Prüfungen abgelegt, die bestanden. Und das heißt, ich, ich darf meine... Glückwunsch. Dankeschön. <lacht> Dass ich darf den Beruf, den Beruf weiter fortführen. Ähm, genau, das heißt, man hat hier wirklich auch Prüfungen, die man ablegen muss. Ähm, man muss, äh, ich habe jetzt auch wiederum, es gibt jetzt doch eine Prüfung, die, dafür habe ich aber ein Jahr Zeit, äh, um die abzulegen. Das mhm. heißt, man hat hier so ein sehr, sehr viele Prüfungen. Ähm, es gibt ja auch verschiedene Prüfungen. Ähm, wie nennt man das? Verschiedene Zertifikate, die man auch wiederum erhält. Manche Sachen, also ja. dadurch, dass ich ja Quereinsteigerin bin, gut, die erste Prüfungen habe ich bestanden, aber es gibt gewisse Sachen, ich kann, ich darf beraten. Aber wenn es dann beispielsweise zu Anträgen kommt, dann muss immer wieder ein Vermögensberater, der vielleicht schon eine andere gewisse Qualifikation hat, der muss dann immer drüber ja. schauen und dann mit unterschreiben. So, so läuft das ab. Aber ähm, okay. Ausbildung, Weiterbildung läuft die ganze Zeit und Prüfungen werden. Also wird jetzt, jetzt, äh, bis Ende des Jahres habe ich Zeit, aber mein Ziel ist es halt wirklich schon, im, bis, bis Mitte des Jahres das zu erreichen.
1: genau. Ja. Okay, das heißt, die Leute hier draußen, die von einem Vermögensberater angesprochen werden, achtet darauf, dass diese Person auch die nötigen Zertifikate hat und dass man da nicht einfach so mit der Person zusammenarbeitet, genau. weil sie gesagt hat, sie ist Vermögensberater, sondern dass man darauf acht, dass sie eine eventuell schon einen bereits ver äh, ver äh, zertifizierten Vermögensberater hinter dem Rücken hat der sich das Ganze nochmal anschaut. Und
0: ja, gut. Ja, also, das wird auch, also bevor man überhaupt Vermögensberater wird, wird man auch geprüft. Also, es ist jetzt nicht so, dass man einfach so vermünzt. Also, es war auch bei mir ein längerer Prozess. Ähm, da wird man geprüft ähm, äh, von der Zentrale meistens. Kommt auf, das kommt doch wirklich drauf an. Ne? Ich habe ja gesagt, es gibt verschiedene Anforderungen von Ich arbeite unter einem Dachverband, deswegen werden da auch sehr, sehr viele Sachen geachtet. Und ähm, da werden sehr viele Sachen geprüft. Bei mir war alles auf Grün und deswegen. Ähm,
1: durfte ich dann auch schon äh, beginnen? Genau. Okay, super. Genau, jetzt zurück zu dem, ähm, dem eigentlichen Grund, warum du angefangen hast in der Führungsberatung. Du hast gemerkt, du hast dann als Nebenjob angefangen und hast dann gemerkt, okay, Moment, das ist etwas, was in der African Community nicht so zu sehen ist. Und dann bist du ja dann selbst eingestiegen und möchtest ja jetzt auch. Ähm, wie, also, was denkst du? Was müsste gemacht werden, dass man da einem auch vertraut? Also dass, Afrika also dass die Afrikanische community sieht, okay, Vermögensberater ist doch nicht schlecht, dass die wollen nicht nur einfach so mein Geld haben. Dass da Vertrauen aufgebaut wird in dieses Konzept Vermögensberatung.
0: Mhm. Um, also Vertrauen ist, ist wirklich das A und O. Also man kann wirklich nur zusammenarbeiten auf Vertrauensbasis. Deswegen finde ich auch gut, dass du die Frage stellst. Ähm, ja, ich denke, das ist aber auch etwas so wie so ein innerer, sagt man Instinkt dazu. Das heißt, du wirst einfach merken, die Person, die gegenüber von dir sitzt, der Berater, ist es eine Person, der, der ich vertrauen kann oder nicht. Wie gesagt, ich habe gesagt, es kommt immer auf, mhm. auf die Persönlichkeit an. Deswegen ist Persönlichkeit in dem Beruf auch extrem extrem wichtig. Aber allgemein ist Persönlichkeit einfach wichtig. Aber so wie ich die African Community als überzeugen möchte, ist ähm, dem einfach mal eine Chance zu geben, weil ich denke mir, weil ich denke ich, also ich denke immer so ich vergleiche immer so, es ist vielleicht kann ein blöder Vergleich sein, aber ich vergleiche immer so, okay, die African Community und ich, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen die European Community. Was macht die Euro European Community anders als die African Community? Und man sieht, Großteil der Euro European Community haben eben Vermögensberater. Und also der Großteil der African Community haben keine. Und jetzt sehen wir den Unterschied, die Auswirkungen, was das, ähm, ja, wie soll ich sagen, man sieht eben die Auswirkungen davon, das heißt, man sieht, okay, bei denen läuft es irgendwie besser finanziell, die haben finanziell, ähm, finanzielle Intelligenz und dies, woran liegt das denn? Das heißt, die machen etwas, was wir noch nicht tun. Und ich denke, das ist ja so ein, so ein großer Grund und wenn man sich weigert oder wenn die FÖG-Community sich weiterhin weigert, dann kann sich ja auch nichts ändern. so Und man muss einfach dem Vertrauen schenken, aber es ist halt, wie gesagt wie du gesagt hast, wichtig, dass man den richtig, die richtige Person findet. Das ist auch nicht einfach, denke ich. Ähm, ich kann das auch total verstehen. Ähm, ja. Ja. Aber nicht, nicht, also ich würde auch sagen, nicht jedem direkt die Tür zuschließen sondern man kann immer erstmal in eine Beratung gehen. Das heißt ja nicht, dass irgendwas zustande gekommen ist, sondern einfach immer erstmal mit der Person zu sprechen. Und wenn du das Gefühl hast, okay, mit der Person kann ich arbeiten, dann geht man weiter. Und wenn du denkst, das passt nicht, dann nicht. Also aber trotzdem erstmal die Chance geben, erstmal offen sein. Ich denke, das, das wäre so mein, ähm, ja, mein Rat dazu.
1: Genau, der Grund, warum ich das angesprochen habe, ist, weil in der letzten Folge hat ähm, die Gemma das Thema angesprochen gehabt, dass ähm, vieles von zu Hause aus nicht kennen, also back in Afrika, dass man überhaupt zum Beispiel sich einen ähm, seinen Kredit holt oder so. Das gibt's gar nicht dort, weil man alles eigentlich mit Cash zahlt. Wenn du ein Haus kaufst, zahlst du es mit Cash. Wenn du deine Rechnung du zahlst, alles mit Cash, das gibt sowas wie... Ratenzahlung oder sowas, das macht man nicht. Wenn du hast das, entweder du hast das Geld, um es genau jetzt zu bezahlen, oder du hast das Geld nicht. Deswegen war dann irgendwie diese Konklusion, dass ähm, deswegen schwierig ist, wenn man hier in, in Europa ist, dann mit seinen Finanzen umzugehen, weil dieses Konzept Ratenzahlung, dies, das Zahlung, hier Zahlung, sowas, sowas man nicht kennt. Und ja, deswegen war, deswegen auch meine Frage, warum, also wie man es schaffen könnte, die dahin zu bewegen, dass man darauf ein bisschen besser achtet. Und ja, mm,
0: genau. Das ist ein guter Punkt. Ähm, ja. Ich finde sogar tatsächlich, also ich habe mir die Folge leider nicht angehört, aber... Ich, ich denke, es ist auch nicht, also ich würde das nicht zu, zu sehr verallgemeinern, weil ich, ich glaube, es mhm. gibt die einen, die sowas nicht kennen und dann gibt es die andere Extreme, die eben voll, weil es gibt ja sowas wie, das nennt sich Kreditfallen und die eben voll da reinfallen und deren Finan -Situ finanzielle Situation eben dadurch ähm, noch schlechter ist. Ähm, ich sag immer, Kredit ist, ähm, ich, ich bin immer jemand... Das also war jetzt nur ein Beispiel, ne?
1: Mhm. Also das war nur ein Beispiel.
0: Ach so. Ja. okay. Ja, also deswegen sage ich ja, also Berater ist genau deswegen wichtig. Weil mit einem Berater bespricht man auch solche Sachen. Bin ich ähm, jemand, der Kredit nehmen sollte oder bin ich jemand, der keinen Kredit nehmen sollte? Das heißt, ich würde nicht jedem gleich einen Kredit empfehlen, sondern erstmal schauen, gewisse Dinge ähm, in Betracht ziehen. und äh, Weil ein Kredit kann vorteilhaft sein, aber auch wiederum ein Nachteil sein. Und da... Mhm kommt es wirklich auf die, die Person an und äh, deswegen, wie gesagt, deswegen sage ich, es ist, beratet zu haben, ist eigentlich hat mehr Vorteile als Nachteile, weil man eben auch sowas dann besprechen kann.
1: Ja. Okay, dann als nächstes, was sind die wichtigsten drei Punkte, die du einer Person raten würdest, die anfangen möchte, auf seine Finanzen besser aufzupassen? So sagen wir jetzt, und. hört jemand zu, der ist jetzt noch nicht irgendwie... Die sind so vielleicht so in unserem Alter, fangen vielleicht den ersten Vollzeitjob ab, sind am Ende ihres Studiums, wie auch immer und ähm, beginnen jetzt so ein bisschen besser auf ihre Finanzen achten zu wollen. Äh, was sind die drei Punkte, die du einem raten würdest?
0: Okay. Ähm, Punkt Nummer eins, was ich raten würde, ist, verschaff dir einen finanziellen Überblick? Das heißt, mhm. was bedeutet das? Ähm, schau, was kostet dich dein Leben? Monatlich, das heißt, was sind so deine Ausgaben jeden Monat? Was sind deine Fixkosten? Was sind so deine, in Anführungszeichen, Variablenkosten? Ähm, was gibst du jeden Monat aus? Und was bekommst du jeden Monat rein? Das heißt, verschaff dir so einen Überblick. Ähm, dass wir, das ist der, der wichtigste Punkt. Ähm, dann Schritt Nummer zwei ist, ähm, ist, ja, Schritt Nummer zwei ist, habe ein System oder kreiere ein System, im Sinne von, mhm. ähm, es gibt verschiedene, also System ist, ja, man kann, es gibt verschiedene ähm, Strategien, genau, Strategien, die man mhm. anwenden kann. Das heißt, finde das die richtige Strategie für dich. Das heißt, äh, im Sinne von mit Strategie meine ich, man möchte ja Vermögen aufbauen. Das heißt, man möchte ja, ähm, ja, man, man arbeitet ja, damit man eben Geld hat und nicht nur Geld zum äh, Überleben, sondern auch zum Leben. Das heißt, äh, Strategie im Sinne von, schaue, was für Anlagemöglichkeiten hast du, was passt zu dir, ähm, investiere dein Geld. Ähm, das ist Tipp Nummer zwei. Und Tipp Nummer drei ist... Ähm
1: oh. Unter, ähm, eine Frage, unter Investieren, was genau meinst du darunter? Weil man kann ja in so viele Sachen investieren. Ähm, ja. Was würdest du sagen, wäre eine gute Investition, was würdest du eher meiden? Äh, ja
0: also ich, Also, um deine Frage zu, zu beantworten, was ich mit investieren meine, ist... Ähm, schaue, dass du aus deinem Geld mehr Geld machen kannst. Also, dass du, dass du schaust, dass du ähm, dein Geld für dich arbeiten lässt. Das ist auch so eine Sache, äh, die hat man uns in der Black-Community nicht beigebracht. Na, also, vor allem, wenn ich jetzt so schaue, ähm, mein Background, meine Eltern haben mir nicht mhm. gezeigt, wie kann ich aus Geld noch mehr Geld machen, wie kann ich mein Geld für mich mhm. arbeiten lassen. Wir haben nur gelernt gearbeiten, und tauscht deine Zeit gegen Geld, aber nicht, wie kann ich mein Geld für mich arbeiten lassen. Und yeah. das ist halt äh, der, der Punkt 2 Das heißt, auch an die Eltern oder wenn hier auch ältere Leute sind, das sage ich auch immer wieder, meine Schwester, die hat auch äh, Kinder, jüngere Kinder, das lehrt denen früh, was investieren bedeutet und dass sie investieren sollten und ähm, dass das mit einer der besten Formen ist, um eben Vermögen aufzubauen, weil Sparen alleine macht nicht reich. <lacht> also ja. Sparen, äh, man hat, das hat, ne, also die Eltern sagen einem immer Sparen, Sparen, Sparen und die geben ihr Geld, damit du so ein Sparschwein reintust. Aber zeigt mhm. euren Kindern, wie sie ihr Geld investieren können, wie sie äh, ihr Geld vermehren können. Und das ist halt so ein, so ein Aspekt, ein sehr, sehr großer Aspekt sogar. Und äh, ja, Aber das wäre so mein, mein Tipp 2. Das heißt, äh, schau, dass du dein Geld anlegst oder dass du eben ähm, Investment-Strategien hast, weil wie gesagt, es gibt verschiedene, wie du gerade gesagt hast, es gibt verschiedene Arten und selbst da ja. auch ist da ein Berater gut, der dir sagen kann, okay, das passt zu dir, bist du ein erfahrener äh, Erfahrenerin, bist du nicht so Erfahrenerin, was passt zu dir? Ich frage auch da immer, ähm, weil es gibt auch viele Leute, die kommen immer auf mich zu und sagen, ey Giselle, ich möchte gerne investieren, und dann sage ich immer, Investieren schön und gut, aber es gibt verschiedene Arten von investieren. Was möchtest du schon ja. investieren? Und da wissen die Leute schon gar nicht weiter. Weißt du? und, äh,
1: das wäre ja. nicht meine nächste Frage. So, <lacht> was würdest du, was wäre so eine sichere, so eine sichere Investition, wenn man das überhaupt sagen kann? Eigentlich ist ja eine Investition nicht immer unbedingt sicher. Aber ja.
0: Ähm, ja, genau, wie du sagst. Also, investieren hat immer etwas mit, mit Risiko, aber selbst da äh, muss man eben mhm. Risikomanagement, also was. Ähm, genau gezeigt bekommen, aber das ist eine sehr, ich würde sagen, eine sehr tricky Frage oder eine sehr knifflige Frage. Mhm. Ähm, ich würde nämlich keine konkrete Antwort darauf geben wollen. Wie gesagt, es gibt verschiedene, ich sage immer, es kommt immer auf die Person an. Was bist du für eine Person? Bist du jemand, der ähm, eher sicherheitsorientiert ist? Bist du jemand, der eher ertragsorientiert ist? Bist du jemand, der ähm, chancenorientiert ist? Oder bist du jemand, der, ähm, like, der Risiko vermeidet, das heißt, was für ein Typ bist du mhm. und daraufhin kann man dann schauen, was für eine Investitionsart passt zu dir, genau.
1: Und sagen wir, ich bin eine Risiko, äh, eine Person, die Risiko vermeiden möchte in meinem Leben, aber ich möchte dennoch wissen, was willst du dann machen?
0: Dann, dann empfehle ich dir immer, machen einen Fonds, da äh, über Vorsparplan. die Bank, genau und da, äh, genau, da kannst du so einen Fonds anlegen und äh, Fonds-Konto eröffnen. Ein Depotkonto ist, sorry, genau, da kannst du ein Depotkonto eröffnen und da ähm, machst du so einen Investitionssparplan oder Investmentsparplan nennt man das, genau. Das ist so für mich hm. die, das ist auch so der, ja, die Basic, das ja, was auch finde ich jeder machen sollte, man kann auch schon mit 25 Euro Minimum starten und äh, mhm. genau.
1: Also keine Summe ist zu klein, keine ist Summe richtig.
0: ist zu klein, das ist auch wieder so ein. Ein, ein Glaubenssatz, den ich versuche zu lösen. Aber ich hatte beispielsweise eine, eine, eine Kundin, die sagte, mhm. oh du bist Vermögensberaterin. Das heißt, wenn ich reich bin, kann ich zu dir kommen. Und ich sagte falsch, weil <lacht> <lacht> ich gab mir das Beispiel, ähm, du gehst ja nicht erst ins Fitnessstudio, wenn du Sixpacks hast. Du gehst ja gerade dahin, damit du eben Sixpacks ja, aufbauen stimmt. kannst. Und ja. so vergleichst du das. das heißt, und das haben halt. Ich glaube, das ist auch so eine so ein Hindernis. Das, ich glaub, das Vergleich. ein Vergleich. Genau, ich glaube, dieses, dieses, diesen Glaubenssatz haben, glaube ich, viele Leute, dass sie denken, ich muss erst ganz viel yeah. Geld verdienen, damit ich einen Berater haben kann. Aber nein, yeah. das ist falsch. Du musst irgendwo anfangen. Und wie du gesagt hast, keine Investition ist zu klein. Fang mit dem an, was du hast. Deswegen ist es auch immer so, dass ich zu Beginn ähm, analysiere, was deine Ist-Situation ist. -Situation. Egal, wie, wie, mhm. wie klein das ist, wir gucken, was wir daraus machen können. Weil investieren ist ja nichts anderes als wie, wie ähm, Saat und Ernte. Das heißt, du brauchst erstmal einen kleinen Samen, damit ja. etwas Großes entstehen kann. Und wir, wollen, wir denken, wir brauchen uh, direkt den ganzen Baum. Ja. <lacht> genau. Gefällt mir. Ja. Das, das sind so meine, meine Tipps oder ja, mein, meine, meine Ratschläge, die ich so mitgeben würde.
1: Und Nummer, Punkt Nummer drei, hatten wir den schon?
0: Äh, Punkt Nummer drei, genau. Ich hatte gesagt, äh, verschaff dir einen finanziellen Überblick. Ähm, schau, dass mhm. du... Ähm, eine Investmentstrategie hast und Nummer drei ähm, Nummer drei habe wie, Ziele und Vision, habe Pläne für dein dein Geld, habe Pläne für deine Finanzen, habe Pläne für wofür gehst du überhaupt arbeiten? Was was du gehst ja nicht einfach nur so, natürlich man geht arbeiten damit man seinen Lebensunterhalt finanzieren kann aber was sind so Träume, Ziele, Visionen die du hast und ähm, plane plane wirklich also das der nächste ist plane was möchtest du erreichen in zwei Jahren was möchtest du erreichen in drei Jahren und weil das wiederum, wenn du immer wieder vor Augen hast, was ich eigentlich erreichen möchte, ähm, das hilft dir, dich zu disziplinieren nicht einfach dein Geld so rauszuschmeißen. Weil früher, das war so auch das Ding bei mir, ja, ich hatte keinen Plan. Ich denke mir so, Puh. ja, Geld kommt und ich kann damit machen, was ich will. Aber wenn du weißt, ey, ich habe ja. eigentlich ein Ziel, ich habe einen Plan, dann gehst du viel bedachter mit deinem Geld um. Genau, das deswegen stimmt. als macht Step, mach dir einen Plan. Ich denke sogar, das kommt sogar vor ich denke so, das ist sogar Step 2 oder 1. Nummer 1 ja. wahrscheinlich. Ja, ja Nummer
1: 1. Genau. Dass, so ja, dass man so einen Plan hat und dann ist es halt so, dass man am fünften Tag im Monat schon sagt, ich habe kein Geld, aber ja. dann ist das halt so, weil du hast ein Ziel am Ende des Tages und das wirst du erreichen und deswegen macht ihr den Plan, ähm, stick to it und dann kann man es hoffentlich dann auch irgendwann erreichen. Okay, dann äh, kommen wir schon fast zum Ende. Ähm, bevor wir zum Ende kommen, hast du noch irgendwas anderes, was du sagen möchtest?
0: Ähm, genau, das Thema ist ja Generational Wealth und wir sind halt sehr stark mhm. auf den finanzpart eingegangen, aber was mir ja. aufgefallen ist oder was ich festgestellt habe, ist in der heutigen Zeit, wenn wir über Generational Wealth sprechen, sprechen wir immer direkt über Finanzen, aber vergessen dabei, ja. dass Wealth ja auch noch so viele andere Bereiche hat. Genau. Und ähm, ja. ich möchte einfach wirklich ähm, diese Awareness nochmal bringen, dass Generational Wealth äh, ist ein sehr großer Part Finanzen, aber es, ich sag immer, es gibt, also ich persönlich habe einfach festgestellt, es gibt ähm, vier, man kann sagen, vier größere Bereiche oder vier große Bereiche und, äh, und Finanzen ist nur ein Part davon und wir sollten eben ja, schauen, stimmt. dass wir die anderen Parts nicht vernachlässigen oder so, weil das gehört, das macht Generational Wealth am Ende des Tages aus. Also dieses große Ganze und nicht nur Finanzen. Aber beispielsweise, man sagt mm. ja auch immer dieses bekannte Sprichwort, Health is Wealth, solche Sachen. Ja, ähm, sehr
1: wichtig, vor allem jetzt. Ja. ja. Wie, jeden Tag kämpfen wir quasi darum, gesund zu bleiben. Genau. Wisst ihr du nicht, wann es uns am nächste trifft? Also Gesundheit ist da auf jeden Fall ein A und O. Ja. ja.
0: Und einfach wirklich ähm, auf Generational Wealth zu schauen, nicht nur in Bezug auf Geld, Finanzen, Money, sondern wirklich das ganzheitlich zu betrachten, ähm, Gesundheit, Beziehungen, ähm, was gehört noch zu Wealth? Ja. Äh, ich habe immer meine vier, ich sage immer, ich habe vier Pillars of Wealth, dazu gehört eben Finanzen, dazu gehört Be Beziehungen, Gesundheit und genau Spirituality, also Glaube, das ist auch so ein, so, das sind so meine vier Pillars, wo ich immer sage, das sind meine vier Pillars of Wealth und dass man wirklich in allen Bereichen sich weiterentwickelt, sich in allen Bereichen ähm, developt. Ja. Weil wenn man nur irgendwie auf diese Finanzpart und am Ende bist du aber krank, dann bringt dir das Ganze Dann bist du leer, ja, in drin,
1: genau, drin, bringt es dir auch genau, nicht all solche Sachen.
0: <lacht> hast Du hast dein ganzes Leben lang dieses,
1: diesen Plan verfolgt, deine finanziellen Ziele zu erreichen und dann liegst du da genau. äh, in dem Hospitz und kannst nichts damit machen und versuchst dann irgendwie wahllos dein Geld auszugeben für nichts am Ende des Tages, weil du dann gehst und weißt nicht mal, wo du hinkommst. Ja. Yeah. So wie die spirituellen Leute.
0: Und da habe ja, ich einfach dieses, diese Gefahr oder diese Gefahr sehe ich einfach gerade, dass das so in diese Richtung geht, dass viele, wenn die Generation Wealth yeah. sagen oder daran denken, eben nur an diesen finanziellen Aspekt denken und alle anderen Aspekte irgendwie so, ja, nebensächlich nur noch geworden sind. Aber wir sollten echt auf alle Bereiche schauen und uns da weiterentwickeln. Genau. Das wäre noch so etwas, was ich noch auf jeden Fall abschließend mitgeben würde.
1: Sehr schön, das war ein sehr, sehr schöner Abschluss. Du hast die Instagram-Seite Finanzen und Mindset. Ähm, kann man dich da kontaktieren für Beratung oder wie, genau, wie, wie läuft das ab?
0: Genau, also auf Finan äh, Finanzen und Mindset, meine Instagram-Seite, da kann man mich einfach anschreiben und ich antworte auch dann. Genau. Also einfach über Instagram anschreiben und äh, wenn man mal eine Beratung haben möchte, ein Gespräch, wie auch immer, dann einfach, einfach anschreiben. Genau.
1: Okay, dann werde ich dich da auf jeden Fall nochmal vertaggen in unseren Shownotes also Show und dann auch nochmal auf Instagram.
0: Also eine Sache ist, also ich, ich finde das wirklich echt mega, dass ihr dieses Thema ausgewählt habt. Dass wir, also das Thema liegt mir deshalb auch so nah, weil, wie gesagt, mhm. ich mache das Ganze ja nicht einfach so aus Lust. Und natürlich macht es Spaß, aber ja. ich, ich mache das aus dem Grund, ähm, einfach aus den Erfahrungen, die ich gemacht habe, wie du auch gesagt hast, dass man nicht die Fehler die wiederholt aus vielleicht der ja. Generation davor. Und deswegen mache ich das auch. Und viele sagen auch, du bist so jung, so eine junge Vermögenspartnerin. Ja, weil ich denke,
1: mhm.
0: man muss jetzt anfangen. Genau, also unsere Generation. Es ne? ist die Generation, die jetzt mhm. anfangen muss, schon was zu tun ähm, und nicht erst warten, bis man alt wird oder so und das Leben einem vorbeizieht. Und das ist einfach so dieses Appell. Und dass wir wirklich nicht... Ähm, diese Fehler unserer Vorfahren oder was auch immer, das will ich auch nicht ver verallgemeinern, oder im Großteil ist es halt leider so, dass ja. wir diese nicht wiederholen. Und wie gesagt, also oftmals sind die Leute, also die Generation davor ja auch gar nicht schuld, weil sie es vielleicht auch gar nicht besser wussten. Ja. Aber, genau, das ist es ja. Genau. Aber sie wir haben jetzt es nicht das
1: besser. Sie haben, das ge genau. Genau, und sie haben das gemacht, was sie konnten in ihrer Möglichkeit. Wir haben das Wissen, um es besser zu machen. Und deswegen ist es immer ganz gut, wenn wir es dann auch nutzen genau. und es nicht verloren gehen lassen. und dann auf unsere vier Pillars achten, damit äh, wir, ähm, ja, die alle gut weitertragen können, zur nächsten Generation. Ja. Okay, dann äh, vielen lieben, lieben Dank, dass das heute geklappt hat, äh, dass du die Zeit genommen hast. Äh, ich weiß, du hast einen Busy-Schedule <lacht> und dass du dabei warst und... Ähm, uns was ein bisschen über Finanzen beigebracht hast und das Thema Vermögensberatung nahegebracht hast und ich hoffe, dass da die Leute da draußen jetzt ein bisschen lockerer mit dem Thema umgehen und ähm, natürlich auch aufpassen, dass sie nicht von den ganzen Cons <lacht> hochgenommen werden, sondern auch sehen, okay, es gibt da auf jeden Fall Vermögensberater, denen man vertrauen kann, man muss nur die richtige Person finden, ähm, wie so alles im Leben, muss man immer die richtige Person finden und ähm, dann ist das auch sehr, sehr hilfreich für einen, und genau, damit würde ich uns verabschieden und ich sage gerne, Danke gerne, gerne, gerne. an Giselle nochmal. Ciao. Und wir hören uns das nächste Mal. Tschüss.